0: Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez nosotros, los de atrás, desde atrás, los expertos en nada. Aquí viendo las, las noticias más importantes de la semana. Ya saben, como siempre, desde nuestro sillón, criticando a gusto y cómodamente, echando el chisme. Este, obviamente acompañados de unas cubitas, para que amarre y, y, y para que aflore el, el sentido del humor. Hoy tenemos Línea de dos, aunque creo que uno ya se nos está muriendo. Maldito Covid está atacando desde atrás. Yo, su servidor Elik, ya saben, aquí estamos para, para echar desmadre con las noticias, con lo más serio de la semana. Y bueno, tenemos Línea de dos, como ya se los había comentado, tipo Nesta y Costa Curta, Nesta y Maldini, creo que me gustaba más. Eh, ya cuando hicieron a Maldini Central, tú serías como Maldini, porque serías zurdito, igualito. No, no, tan, no tan bueno Maldini como tú, pero bueno. Y eh, estamos hoy, reitero, su servidor elic y el chef. ¿Cómo estás, chef? Aparte de tosiendo y rojo y peleándote con el COVID, güey. Aquí muriéndome.
1: No, no, no es COVID,
0: ¿Sabes? bueno, espero, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el problema? Que le tomaste al agua y se te fue por otro lado, cabrón. Sí, no es bueno tomar agua. Sí, no, 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 no se lo recomendamos, amigos. O sea, no, agua no. Cerveza, vino, algún licorcito. Nada
1: más que como adulto responsable, me acaba de tocar la
0: segunda dosis. No, no hay que tomar es algo. Lo que te no iba a agua. Cu ¿Cuándo? ¿Cuándo te el tocó?
1: Día miércoles.
0: ¿Y síntomas? Si
1: Solo el dolor de brazo. Pero ahora no.
0: Sí. Nada más. Bueno, ¿cuál te pusieron?
1: La de AstraZeneca.
0: Ok. Ah, pues ya. Entonces, ¿cuándo me vienes a visitar?
1: Ya nomás 21 días y a ver qué.
0: <ríe> en sí, 15, que... en 15. 21. El 15 ya quedas como nuevo. Que te, te ves mucho. Planificas mucho. Eso no está bien. No eres un quieres, mexicano eh? común. No. ¿No? <risa> no, eres, no eres como el mexicano que hace todo al último y al chingadazo. A veces. En la prepa, güey. <risa> Pero ante la salud, no. Pero. Aquí lo importante es que, así como aquel pleito que te echaste con el profe de Salte, no me salgo, pues te saco, pues no me saque pues, Hasta que se llevó tu mochila del salón para que te salieras güey. Ah, se cuenta así eh, José María Aznar Con Andrés Manuel López Obrador No sé si viste el video, la verdad se me hizo muy bueno Un gran sentido del humor y un sarcasmo enorme de parte de Aznar eh, porque señalan esto de eh, que España pida perdón y él dice, a ver, a, ver, a ver, ¿cómo se llama la persona que está pidiendo perdón? No, pues Andrés, Andrés, ¿qué? Andrés Manuel, que López Obrador, y, y él muy, muy risueño dice, ah, sí, tiene todo el nombre Azteca, o sea, súper claro, eh, al grado que termine diciendo Obrador, es un apellido que viene de dónde, de dónde, no me acuerdo, creo que de Santander. España. Y no me refiero al banco. Entonces se burla muy sutilmente de López Obrador y que al final del día sabemos que son temas cortinas de humo. No sé tú cómo lo viste, mi estimado chef.
1: Pues sí, o es sea, simplemente creo que es otra vez hacerse la víctima porque el día de hoy le hacen la pregunta de que, qué va a pasar, qué recibió, si cómo le contestó y lo que pensaba este... Aznar sobre el tema, en donde así como dices, ¿no? Dice Andrés por parte de los aztecas y Manuel por parte de los mayas, sí aplicó todo ¿Sí? el sarcasmo que, que podía, y como lo dices cortina de humo porque seguimos en, con, con el país de cabeza y pues tiene que salir a, a todos los días a su mañanera, ¿no? Ya no encuentra temas. Y como en todo, al momento que le contestan, simplemente él dice: No, yo no voy a, a decir groserías, no le voy a faltar el respeto a nadie. Pero mientras en redes, ya hizo que la gente se empiece a pelear, que otra vez haya una separación, que ya ahora hasta involucres a otro país a decir que, porque obviamente en España también surgió el tema y empezar a decir que ellos nos vinieron a, a salvar de, de que pues, en México o sea, eran muy salvajes los sacrificios. Entonces, es algo que pasó hace 500 años que ni tú ni yo ni nuestros abuelos ni tatarabuelos vivimos, no lo peleamos y no es algo que ahorita vayas en tu país. Yo estaba por país, nacer,
0: estaba yo por nacer.
1: Pero ya te tocó la colonización, ¿ya, ya naciste católico? Muy poquito. Ah.
0: Me acuerdo de tu vida en adelante.
1: Ah, ¿ya ves? Ya, 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 ya los sacrificios a corazón abierto, ¿no? No. <ríe> Entonces... Pues es lo de siempre, ¿no? Es, es como el video de, del niño este y tú te llevas pero no te aguantas nada más empieza, avienta la piedra y ya después él dice no, no, yo soy respetuoso de todo si no le voy a entrar en la discusión pero ya nos aventamos una semana en esto ya hasta el Vaticano sí hizo su cartita y pidió disculpas por, por todo lo que hicieron pero por más que lo hagan no, el, el país no sale a flote o sea, ¿de qué sirve todo esto que están pidiendo según ellos?
0: Sí, no, ojalá las disculpas hicieran que el PIB se recuperara, eh, que los empleos. Veía yo el otro día en un análisis que son alrededor de un millón mil empleos perdidos a partir del gobierno de, de Manuel López Obrador y pues no se ve cuándo se recuperen. Entonces, sí, est estos temas al final del día no terminan o no dejan de ser más que una cortina de humo eh, para que no se hable de... La falta de resultados, no, o sea, ya ni siquiera de resultados, porque no hay uno. Hay una enorme falta de resultados por parte de este gobierno y cortinas de humo y tras cortina de humo, ¿no? Como cortinas de humo las que se vieron en el Baby, oh, mi rey. Luis Miguel ha de estar bien triste. Luis Miguel, Palazuelos, el burro. Creo que hasta Cuauhtémoc Blanco salió contando anécdotas en la mañanera, ¿no? De, de sus borracheras en el Baby O. O sea, a ese nivel estamos llegando. La adolescencia de todos. Que, que ahí, bueno, pues a, a ellos se les hace novedoso. Este, Al final del día se decía que con Andrés Manuel esto ya no iba a pasar. Lo peor aquí es... Eh, bueno, reitero, se les hace novedoso porque no sé si te, recuerdes tú que en Ixtapa, muy cerca de, de donde vivimos y donde alguna vez viviste, donde naciste, este, <risa> llegaron a tener esta costumbre de que el lugar que no pagaba derecho de piso lo incendiaban. Este, entonces, al final del día es, es claro que es la misma, la, la misma eh, operación, el mismo modus operandi, y sale Andrés Manuel y dice, no, no le echen la culpa al crimen organizado. No, tú, pues entonces, ¿quién fue? O sea, yo no recuerdo un presidente que defendiera tanto el crimen organizado.
1: Sí, eso es lo que lo preocupante, el salir a, a dar esa declaración, que sin pruebas no puedes dar culpas. Ahora sí que exclamó el que se la pasa tirando todas las culpas al mundo sin tener las pruebas. Ya hablemos del NAM, de los fideicomisos, de todo lo que ha dicho que hay corrupción y nunca presentó alguna prueba. Y sí, como dices, o sea, uh -huh. lo primero que está haciendo ante todo es defender a este grupo. Ahí en el Facebook poníamos que, que pues no puede decir que lo incendiaron porque tal vez es un empleado más y, y le cueste la nómina. Y aparte, sí, claro. si dices que es el narcotráfico, pues obviamente es porque te tienes que poner a trabajar y empezar a investigar y encontrar culpables, cosa que no van a hacer. ¿Qué va a pasar? Y yo siento que se van a ir, a que van a empezar. No, es que ha de haber sido el dueño, porque como está cerrado por pandemia, no tiene las ganancias y tal vez esté buscando cobrar el seguro por, por el incendio.
0: No, y, y lo peor es que en el video se ve con toda la intención que incendian el lugar, ¿no? Entonces, ninguna aseguradora respondería así y aparte. Si las cámaras del lugar las tiene bajo el control el dueño y quiere comprar, cobrar el seguro, ...o algún tipo de seguro... ...pues no haces públicos los videos... ...o sea, es más, ni levantas... ...o sea, destruyes las cámaras... ...antes que todo, ¿no? Y ya después incendias el lugar... ...entonces... ...queda claro que es una situación... ...de hecho el dueño salió y dijo que antes... ...nunca le habían cobrado derecho de piso... ...y que ahora sí... este ...que es uno de los cambios de la 4T... ...que... ...es que, ¿sabes qué pasa? ...que en Michoacán ya habíamos vivido la 4T... ...entonces ya sabíamos de todo esto, y estamos hasta acostumbrados, cara, y en otros lados pues se sorprenden, ¿no? Sí, son primerizas. Sí, son, son nuevos en esto. Sí, porque eh, aparte mismo... yo creo que,
1: perdón, lo que más, antes de cambiar uh, de tema, lo que más le duele al gobierno federal es que Guerrero es uno de los estados, o creo que es el, el estado que mayor este, ayudas del gobierno federal recibe ya llámase para adultos mayores becas, sembrando vida creo que es de los estados que más percibe ayudas por parte del gobierno federal y que está viendo que no su estrategia no está funcionando para acabar con estos este tipo de crímenes
0: no, y eso y si eso sí le llamamos estrategia porque también eh, creo que es muy este muy condescendiente llamarle estrategia eh, porque al final del día Ya sabes que ellos se especializan en echar culpas ¿A quién le echas la culpa? Si gobierna en Guerrero Morena ¿no? Entonces O sea, ni, ni siquiera para que digas Es que es el pan Que es, es lo que diría nuestro ausente el profe ¿No? Pero, pero bueno <risa> co, co, Como ausente Va a ser la, la inversión extranjera En nuestro país Al menos en materia económica De litio Hoy se envía al Congreso de la Unión una iniciativa de ley en donde se le busca, es una expropiación tal cual disfrazada, en donde se le busca y se señala que la CFE tendrá facultades exclusivas para lo que es la extracción y el manejo de litio en nuestro país. Eh, eh, o Moody's inmediatamente sacó un comunicado y dijo eso lo único que va a hacer es alejar a los inversionistas de nuestro país. Deja de estarte haciendo un chongo, güey. ¿Me distraes? <ríe> estás en el salón de belleza, cabrón. Este... Eh, ah, Buddy eh, señala que los inversionistas menos se van a sentir atraídos por México. Y es así, ¿no? Todos aquellos que... Y lo platicamos ya en un programa anterior. Canelo, por favor, no pongas tus gasolineras, güey. Te van a robar el dinero nada más... Todo lo que es eh, industria en México se está yendo para abajo y como lo vimos con Gas del Bienestar y con Gas Comunal... Ah, no, solamente es Bienestar, el Comunal fue en Venezuela. Este, no sirvió de nada y por, el, por lo contrario, y siendo peor, aumentó el precio del producto. ¿Por qué? Porque generas un monopolio, y los monopolios lo único que hacen es evitar la competencia y generar aumento de precios. No sé tú cómo viste esta noticia, Chef. Que es calientita, caro, como el pan que haces, como los roles ricos que haces caro.
1: Pues, eh, Otra vez el tema es, es lo que mencionas, alejar a la, al inversionista, que como ya lo habías platicado, pues a fin de cuentas si es algo privado, a nosotros como ciudadanos no nos va a costar una elevación de impuestos, que nuestros impuestos se vayan a otro sector y no a rescatar o a hacer algo que en realidad no sabemos, porque dime en México, si la CFE va a poder hacer algo con el litio o sea, estamos hablando que hace uno o dos años, pues esto no, no figuraba en el entorno de la CFE, que en realidad la CFE está enfocada en seguir teniendo energía a base de, de carbón. ¿Por qué de repente nos va a interesar el litio? ¿Por qué de repente le vamos a invertir a toda la infraestructura que se necesite para sacarle provecho? Cuando otras empresas ya tienen toda esta, esta infraestructura, ya saben qué tienen que hacer, cómo hacerlo, cómo reproducir. ¿Cómo producirlo? ¿Cómo venderlo? Pues que se arriesguen ellos. Estás en mi país, yo te pongo las reglas, yo te voy a decir cuánto te va a costar o qué beneficio me tienes que dar para que tú entres a trabajar. Pero no, nos vuelven a vender este concepto nacionalista como con el petróleo, del petróleo es mío, ahora es este mensaje de litio es mío y yo lo defiendo y defiendo a mi país. Cuando en realidad lo único que vas a hacer es que no vuelva a haber más empleos y vas a terminar siendo una pérdida porque no lo sabemos manejar.
0: No, y, y al final del día tocas un muy buen tema, que es esto de Pemex, ¿no? O sea, todos nos llenamos la boca diciendo eh, el petróleo es de los mexicanos. Pues sí, güey, pero yo no he visto un peso de Pemex. Eh, no he visto que Pemex mejore mi vida. Um, y, y al final del día Pemex nos reporta pérdidas. Eh, no es como Liverpool, ¿no, güey? Que es parte de mi vida. O sea, P Pemex no, güey. Pemex es parte de las pérdidas del país. Y por el contrario, como bien lo señalas, en lugar de darnos ganancia, no, nos da. Es como tú con tu mamá, cabrón. O sea, le das puras molestias, güey. O sea. Ya, por eso no me manejé. Sí, sí, vas. Soy tóxico, mejor me voy. Sí, este... porque con Pemex, todavía que absorbe nuestros impuestos, todavía tengo que andarme pagando la gasolina. Todavía tengo que
1: pagar el uh -huh. gas.
0: Eso es lo peor y lo que la gente no ve, o sea no solamente son las pérdidas multimillonarias de Pemex, aparte pagamos una gasolina cara, entonces realmente cada litro de gasolina nos debe estar costando, la verdad el doble o el triple de lo que paga, si no es que hasta el cuádruple de lo que pagamos en la gasolinera es decir, de 50 a 100 pesos por litro, cara. ese sería Sin el sí. precio real, real el eh, problema exactamente entonces Acá pues vamos a lo mismo Y aunque suene trillado Y aunque suene muy, muy chistosito eh, Y es más, ahorita le entramos de una vez a ese tema eh, Pues Venezuela tiene la, las mayores reservas de petróleo del mundo Pero de nada te sirve tenerlo Si no lo puedes explotar o usar correctamente Y en beneficio de tu población Igual Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo Pero el pedo no es la gasolina Es que no pues ya nadie tiene coche cabrón. Entonces de nada te sirve por eso hoy salieron con la grandiosa idea que han hecho. Creo que Venezuela lleva, esa es otra cosa súper preocupante, alrededor de 30 aumentos del salario mínimo a partir de que llegó Hugo Chávez en el 99, 98, 99. Entonces, 99, 2009, 2020. Entonces, estaríamos hablando de alrededor de uno y medio aumentos por año, ¿no? Al salario mínimo. ¿A qué voy con todo esto? Para que vean las repercusiones de aumentar y aumentar y aumentar el salario mínimo, solamente evitas la inversión y generas inflación. Y como ya no pueden con su hiper ultra medga contra superinflación, ahora le quitan ceros a la moneda, ¿no? ¿Con qué finalidad se hace? Pues de tratar de que la moneda eh, baje en cuanto a su hiperinflación, pero realmente eso es un paliativo, es como... Es como tener, no sé, una enfermedad muy grave y tomar aspirina creyendo o engañándote a ti mismo con que te vas a curar, ¿no? este Hoy Venezuela es eso. Dióxido de cloro en el COVID. Esa, exacto, exacto. Es, es lo mismo, o echarte tu té de tila creyendo que eso curaba el COVID, ¿no? Este, no, no sé si viste esta noticia de Venezuela y los seis ceros.
1: Vi algo del que de, de reportan más o menos el 1.200% de inflación en, en el país. Y entonces, pero a ver, explícame. No sé, yo tengo, si fuera moneda nacional, pues lo que nos pasó no al quitar los, los ceros, pues lo que, era un, lo que hoy es un peso, antes eran mil pesos. Pero simplemente Ajá. las cosas te siguen costando lo mismo. Lo único que cambia es en la libretita que en lugar de poner mil, ahora pones un peso. Pero es el mismo valor. O sea, no es como que te alcance para más cosas con, ese, con esa misma moneda.
0: Sí, no. En realidad, lo que se busca, por ejemplo, lo que pasó aquí en el 94, con la eliminación de los ceros a la moneda, es... Punto uno, todas estas medidas lo que hacen es devaluar la moneda. Pero devaluar la moneda no internamente, o sea, todo lo que señalas es correcto, o sea, la devalúas a nivel internacional, es decir, si yo voy al mercado en México, como se maneja en pesos, será lo mismo 25 pesos a 25 mil pesos, hablando de ese momento, ¿no?, voy a poder consumir o, mi, o mi, ingres, mi poder adquisitivo va a ser el mismo, voy a poder comprar un gancito, tres sopas, no eso no va a cambiar. Lo que cambia es la relación de un peso contra un dólar. Porque antes mil pesos era un dólar, ahora sería un peso, un dólar. No sé si me explico a priori y ahí la devaluación de tu moneda es la que va a ir fluctuando. Entonces aquí en México lo que pasó en el 94, la intención de devaluar a propósito la moneda es porque entraba el, en vigor el TLC. Eso es alguien que eso es algo que también nadie nos ha dicho. Como entra el TLC, tú no podías tener un dólar contra mil pesos. Porque imagínate simplemente el intercambio eh, de monedas entre un, un empresario mexicano y un estadounidense. Entonces se devalúa la moneda a propósito para tratar de equiparar el peso y el dólar. Y entonces ya es bien diferente un dólar, 10 pesos. Ah, caramba, ya cuando hagamos transacciones hasta la forma de pago va a ser más sencilla. Esa fue la intención y normalmente esa es la intención cuando se devalúa una moneda. La diferencia es que aquí en México sí traías la inflación controlada. Entonces sabes que la devalúas, pero que la moneda se va a terminar poniendo o entrando a esta inflación. Obvio, si sí, te vas a llevar a, a, a pobres en el camino, claro, después con una inflación controlada se pueden eh, recuperar. En Venezuela no. En Venezuela, como en lo que no hay es control de la inflación, tú solamente devalúas para efectos internacionales. ¿Por qué? Porque recordemos que Venezuela ya vive de lo que mandan los venezolanos de Estados Unidos. Entonces, la medida simplemente es para que su mercado interno, para imprimir menos billetes, por poner un ejemplo, para que circule menos moneda en Venezuela, eh, en lugar de miles de millones que ya sean miles nada más y que la operación del día a día de los venezolanos con respecto al dólar sea un poquito más sencilla, no, no cambia su situación interna pero a la larga es la misma historia porque la hiperinflación que traen no le están controlando y, no la, y no, ni la van a controlar ni es su intención controlarla, su intención de esto nada más es equiparar un poquito con el dólar ...para que las transacciones internas sean más sencillas.
1: Es como cuando... ...Julio César Chávez Jr. dijo... ...ah, pues yo no sé por qué no... ...nada más imprimen más billetes y ya... ...desaparecemos más pobres.
0: Sí, o sea, exacto. Al final, no sé si hasta salieron videos... ...donde niños jugaban con billetes... ...de mil bolívares... ...porque decían, pues es que ya mil menos seis... ...pues ya no vale nada, güey. Este, y claro... Esa es la intención. O sea, la intención es como regresar el reloj y tú ya sabes que otra vez el reloj se te va a ir para arriba. Eh, eh, o el kilometraje de tu carro. ¿no? O sea, ok, antes mil bolívares, hoy será un bolívar. Ok, pero para efectos del dólar va a ser lo mismo. Simplemente lo que haces es que cuando envíen dólares a Venezuela, en lugar de darle eh, tres billetes mil bolívares, le vamos a dar diez de un bolívar pero ya sabemos que en un mes, en dos meses, en tres meses, va a ser otra vez lo mismo, le vamos a tener que dar otra vez tres billetes de mil bolívares. No sé si me, me explico en ese sentido, o sea, sí, porque sí. la inflación, la inflación no, no la, no la puedes Ajá, entonces nada más es como que un paliativo momentáneo y otra vez va para arriba. ¿Para qué? Para que mi operación con los países eh, o con Estados Unidos en específico, siga operando de, de manera más práctica. Entonces, lo vamos a seguir viendo esto en Venezuela, así como los aumentos al salario mínimo, este, porque es lo mismo, o sea, bajas la moneda, la devalúas, y luego otra vez aumentas el salario mínimo, y entonces ahí va otra vez la inflación para arriba, más, 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 y, y da lo mismo, o sea, realmente es verle la cara a la gente. Sí, esto no con sé. este
1: discurso de, de, ah, pero ya les aumenté el salario mínimo, te debería alcanzar para más, antes no lo hacían. Pues sí, pero lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? O sea, en dos años el tema del frijol que se fue de 20 pesos a 40 pesos el kilo es un 100% en dos años en un alimento súper básico para la canasta mexicana.
0: Y que si lo vemos, acabas de dar un súper ejemplazo sí. wey, para, para efectos económicos. El, el, el limón, el frijol aumenta su precio 100% y el salario mínimo cuánto aumentó pasó de 80 pesos a 140 entonces, 80 y 80 serían 160, es decir, aumentas la inflación de la mano del aumento al salario mínimo. Es decir, tus bienes y productos van a aumentar igual que como aumentes el salario. Entonces, te va a alcanzar para lo mismo. Si yo aumento Ajá. el salario, o para menos. Ajá. Porque, sea, por sea, ejemplo, sea, a ti te aumentan el
1: salario mínimo a ti. Pero esta inflación es en el frijol, en el arroz, en el aceite, en el azúcar, claro. en el huevo, en todos los productos que al fin de cuentas se te va a salir de las manos y no va a ir a la par tu aumento de salario mínimo con el aumento de todos los productos.
0: Sí, porque acabas de dar un otro te nombre, andas, pero sí, filoso, filoso, andas. <risa> en, en, en otra cosa bien interesante, güey, porque, ejemplo, ¿no? El, el frijol aumentó su precio 100% pero el salario mínimo aumentó 80%. Entonces, ahí ya vemos cómo vamos perdiéndole 20%. Es decir, ahora me alcanza para comprar 20% menos frijoles que antes. ¿Y es, eh, por qué se da eso? Claro, porque en una empresa no todos ganan el salario mínimo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Al de, al de intendencia le pagan el salario mínimo y viene el aumento al salario mínimo, el de intendencia aumenta su salario pero el gerente que gana 50 mil al mes, vamos a poner un número, o 30 mil al mes, a él no le aumentan el salario, porque esa es otra estupidez, que nuestros salarios no van en salarios mínimos, es decir, no es de que todos ganemos o un salario mínimo o dos salarios mínimos o tres salarios mínimos, cuatro, si fuera así, nos convendría a todos, pero como cada quien gana cantidades diferentes, reitero, no en salarios sino en pesos, al gerente que gana 30 mil, ese es el más afectado por el aumento al salario, porque a él no le aumentaron nada, y los productos suben de precio. Entonces, ahí está ese 20% real de pérdida del poder adquisitivo. Entonces, son temas muy interesantes que nuestros fieles, nuestro fiel auditorio sabrá valorar. Espera. Para
1: que nos compartan con sus personas queridas,
0: exacto. exacto. A, así como, como tú sabes valorar, ya sabes que, mira, yo sé valorar la pastilla de Pfizer, ¿no? Tú, tú sabes valorar otra pastilla, pero ahora nos, nos va a tocar a todos valorar la pastilla de Merck Casparo. Ahí sí, eh, ayúdame como nos ayudaba también el ausente, el Doc. Tengo entendido que la pastilla es preventiva, ¿no? No, es... Se supone que... Bueno, lo que entendí es
1: como en ese lapso ver, en el que trae
0: mira, síntomas. Vamos a ponerla en, en, un, en un espectro, güey. A ver. ¿Es como el Viagra o es como el post-day? Ah, como el post-day. Ok, o sea, es correctiva. Ah, así es. Perdona, pero es... ahora
1: lo que entendí es que va a ser en el lapso entre síntomas, das positivo y te va a evitar que caigas al hospital o que llegues a morir. Pero no es preventiva como, como un condón que se usa antes del acto, sino que ya es cuando ya, ya ya sabes que eres positivo. No es como que te la tienes que tomar todos los días para evitar el COVID.
0: Ok, 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 ese es un buen punto porque quieras o no, eso va, va a disminuir la, pues, tanto la oferta como la demanda, ¿no? A priori, a priori. Y entonces se entendería que estaría disponible para todos en todo momento, ¿no? Y más para nuestros amigos antivacunas, a los que les mandamos un saludo, pinche child. <risa> Este.
1: Sí, básicamente es como ayudar, creo que todo el sector hospitalario, en ya no saturarse y también en bajar toda esa tasa de mortalidad en lo que seguimos avanzando en, en la vacunación que creo ya en los países como más desarrollados este tipo Estados Unidos, en Europa están en la etapa más difícil porque ya es la etapa en donde la gente no se quiere vacunar antes era el primero el, el, el llegar a la vacuna, el investigarla y todo, ahora el punto es que esa gente antivacunas que tiene información de, de la tía que, que vio un video en YouTube, que se le pegaba el celular en el brazo y ya por eso no se quiere vacunar entonces este medicamento pues sí, como lo dices, para todos los antivacunas cuando caigan al hospital, pues los van a salvar gracias a la ciencia y ya a partir de ahí, pues ojalá crean la vacuna y más pronto salgamos de esto
0: No, y, y, y lo peor es que esa tía a la que se le pegaba el celular, pues no mames, tenía tres días sin bañarse, cabrón sí, no es pues, como, también. no mames, <risa> se le pega lo, lo que le pusiera cerca se le iba a pegar pues estaba toda pegostiosa pegajosa, guanca <risa> eh, eh. y, y, y que, aparte, noticia, sería como la es igual
1: que con el medicamento este que habíamos hablado de las gallinas, se supone que ya está en etapa de FDA y, y todas estas organizaciones también fuera de Estados Unidos para que las, las aprueben y ya puedan empezar a, a comercializarse
0: es lo que te iba a preguntar ¿en qué etapa se encuentra esta pastilla del laboratorio Merck?
1: este tengo entendido que en octubre Ah, pues ya estamos en octubre este, sí. Ya se nos fue el año Terminan este Pero... mes la, la etapa 3, la fase 3 Y ya presentan los resultados Completos para que se les autorice Su, su distribución bueno, Registro. Ajá, entonces en primer mundo Lo más seguro es que tal vez Finales de noviembre, diciembre Ya esté disponible Aquí, no, no te lo aseguro
0: ¿Por qué no, güey? Pues, Porque. ¿A, ¿A poco no crees, que, crees que que la detenga con Cofepris No,
1: pues va a decir es que no, no, no está bien evaluada, no sabemos si funciona, no hay estudios
0: científicos que lo digan. Darle esa pastilla a un niño le quita la vida a un adulto.
1: Ah, sí. Entonces, no, mejor ni nos hacemos esperanzas ni nada de que llegue algo así a nuestro país.
0: Pues sí, a, a, habrá que ir a, a Estados Unidos por nuestra pastilla o algún país de un poquito mejor gobierno y más avance.
1: ¿Vamos a empezar a importar?
0: Eso sí, para que veas. Inviertan con nosotros.
1: <risa> en este ámbito de la pandemia creo que son buenas noticias, van mejorando. Como nos comentó el médico, no es que sustituya a la vacuna ni da nada por el estilo lo que es aterrizarlo simplemente a que nos va a evitar tanta hospitalización, tanta muerte, y yo creo que quitarnos también ese miedo de que si nos contagiamos, ya sabemos que hay un medicamento que va a evitar que te mueras y regresar a, no, y, a, y a y el médico, normalidad. la
0: normalidad. Es, es un personaje muy positivo el médico, o sea, siempre, siempre que le decimos, oye, este medicamento, este pedo, salió esto del COVID, siempre su, su mensaje es... El vaso está lleno, cabrón. esto ya se va a acabar. Siempre es, no mames, eso no ayuda ni padres. <risa> sí, al, 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 al final del día eh, es un buen, es, al final del día tienes toda la razón. Es un muy buen aliento para esto de la pandemia porque también nos va a ayudar con las variantes, ¿no? A, a tener cierto control aunque ya sea un medicamento correctivo y no preventivo. Como me resulta muy preventivo, güey, y muy previso, que ya... ¿Te acuerdas que en algún programa leíamos lo, lo que era la revocación de mandato? Y señalaba que se tendría que tener el, el padrón electoral y todo esto. Ah, Quedamos que a partir de noviembre, diciembre, ¿no? Y ahora resulta que ya hoy el INE da fecha para la, ratificación, para la revocación de mandato... En marzo del 2022 se haría la consulta. Es decir, ya es un hecho. Y entonces la ley, ¿qué onda? Pues
1: hay que cumplir los caprichos del presidente para no, para que al, evitar que hable mal de nosotros.
0: Que al final del día es otro distractor, ¿no? Porque imagínate, este tema ya lo puede agarrar de aquí a marzo una vez a la semana, una vez al mes y, y hablado, ¿no?
1: Meterse en donde más le gusta y donde más cómodo se siente, que, que es la campaña. Esta semana lo, la vimos, lo vimos ahí que... ¿Desde cuándo fue lo del accidente de la línea 12?
0: ¿Marzo o mayo? Tiene, tiene como mayo, mayo, mayo fue.
1: Entonces son cinco meses, y creo que hasta esta semana se paró en esos rumbos para checar este, la rehabilitación de la línea 12 y, y vemos la imagen levantando la, la mano de Claudia así como triunfal, no sé qué es lo que celebra no sé qué triunfo estén buscando pero se ve que ya la está poniendo como candidata y que es su gallo para sustituirlo y pues de nuevo regresamos a eso no que, que es lo que le gusta y lo que sabe hacer simplemente en la campaña vimos que gobernar no sabe o no quiere, o simplemente lo quería para, para llevarse lo que más lo que más pudiera.
0: Lo, lo, lo que más pudiera, ¿no? Porque, eh, sí, o sea, digo, hay que agradecerle al señor que se paró en el lugar, porque en otros lugares ha hecho recorridos aéreos, o sea... <risa> no se vaya a mojar. ¿no? Sí, exacto, así que digas, ¿cuántos baños de pueblos de edad? Pues no, o sea... Hay que agradecerle que esta vez sí se bajó del carro Se bajó del avión o del helicóptero Y, y estuvo ahí Y exactamente esto de Shane Baum. Está bien interesante Este Game of Thrones de, de la 4T Porque casualmente La misma semana Y nos faltó ese tema güey, La misma semana que le levanta la mano A Shane Baum y él dice que es su sucesora Yo no quiero decir Que Marcelo Pero alguien filtra la información de que ha recibido Primero un millón de pesos Y después las cuentas nos dieron Seis millones de pesos del Conacit, La hija de Claudia Sheinbaum, ¿no? Así es que, que al final del día creo que es Política sucia e interna de ellos De decir, ah, pues miren este, Corruptos somos todos, ¿no? Y lo Anto peor que, que es
1: para estudiar filosofía No sé sí, si o sea, la claro.
0: filosofía Entra en el Conacit. ¿Viste la serie de Merlí de, de Netflix? No. Vela, por favor, se la recomiendo Merlí en Netflix, muy buena. Este, sí, coincido contigo. O sea, la filosofía, híjole. Pues muy padre y muy bonita, y con tu churro de marihuana y tu <risa> outfit hippie. Pues sí, se ve muy padre, ¿no? O sea, pero, pues, en la, es como el socialismo en la realidad, pues no ayuda mucho. ¿De, de Salomón no vas a
1: estar hablando, eh.
0: No, no, no ¿Cómo crees? ¿Tu, ¿Tu profe preferido? Ajá, sí Todos aquellos que han conocido a Salomón en la prefeco Saben de qué hablamos
1: Chiste es,
0: Exactamente Al final del día sí eh, Conatit se supone que eh, Promueve la parte científica Con fines de desarrollo Y pues la filosofía Muchos fines de desarrollo Pues no tiene, ¿no? Y, y si no, pregunten en la UNAM y el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras cuántos años lleva tomado y que no sirve de nada. Lo que se supone tampoco sirve y creo que va a ser una afectación muy grave y muy grande al mercado porque va a aumentar los precios. Eso, es, eso va a ser al final lo que va a pasar. Es que hoy Profeco anuncia una campaña para, no, no para regularizar, no para analizar, no, no para ver qué está pasando, sino para determinar a qué, qué sopas instantáneas va a retirar del mercado. Es decir, el mensaje de Profeco es claro, voy sobre ti, Maruchan, y te voy a destruir. Ok, todos sabemos que las sopas instantáneas, pues no es como que el alimento más nutritivo que exista, ¿no? Y más tú que eres especialista en eso. Bro. este Pero sí si es un alimento o es un alimento sumamente barato, ¿no? Que la neta no sé qué te gusta, o sea, si sí te equivale una marucha en una sopa instantánea a una comida del día, ¿no? Entonces, eh, no, no sé cuánto vale una marucha, de ¿10 pesos, güey? Sí, creo que no sí. Ya, la, la verdad,
1: no, ya trato de no consumirlas. Yo me
0: quedé no, no, que costaban como, como 6 pesos. Mira, vamos a ver ahorita en mi aplicación de Walmart en línea, Walmart patrocínanos. Te estamos dando. Um, ¿Cuánto costará una maruchanca? Porque si sí es evidentemente muy barato, vamos a suponer que cuesten 10 pesos, hoy, ¿no? Que una comida del día, 11.60 cuesta. que una comida del día y, y tú y yo que somos adultos independientes o vivimos en el intento sabemos que <risa> híjole, es, es que esto se va a escuchar bien mamón pero yo sí me gasto al día en las tres comidas como 200 pesos güey este ser bien, pero, no no este <risa> acuérdate que te gastas que lo, de, te gastas de, lo de, de Lorenzo Córdoba eres
1: super no, neoliberal
0: <risa> no, o sea, ¿cuánto dijo? ¿A poco dijo que gastaba eso? ¿No ese que
1: Pero ¿no te acuerdas que hicimos cuentas de todo lo que según le dijeron que gastaba en su periodo y cuando le dividimos entre comidas dijimos que daba como entre $150 a $180 pesos por
0: comida? Tienes razón, sí es cierto. Bueno, entonces me gasto como $100 pesos en las tres comidas. este <risa> Ya que una comida del día te salga en $11.60, o sea, vamos a suponer un ejemplo, que una persona... Diga, ¿sabes qué? Me voy a echar tres maruchan al día y va a ser desayuno con mi cena. Son $34 pesos. Sí es muy barato. ¿Qué va a pasar? Que si la sacan del mercado... Ojo, es muy barato, más no es nutritivo, ni es saludable. A lo mejor te sale más caro el médico después, pero pues, del día al día lo sacas adelante. Ahora bien, ¿qué pasa si las sacas del mercado...? las otras sopas van a ser las ganadoras, porque obviamente si antes yo le, si yo eh, vamos a suponer que yo soy, tú eres nor, porque es la realidad cabrón. aquí tú eres nor, y yo soy maruchan güey. entonces, llego yo como maruchan y digo, ahí va mi sopa pinche nor, fifi, fresa neoliberal en 1160, y tú nor, miren es más de una vez, a ver Walmart, vuelvenos a patrocinar la misma sopa instantánea de Nord Debe costar alrededor de 20 pesos Te lo aseguro ah, Voy, le estamos buscando, le estamos buscando Vamos, 11.60 contra Contra Ya, Nord, dame tu sopa instantánea Faciliten la forma de búsqueda Walmart en línea, por favor no ¿Quiénes te patrocinen y ahora ya estás diciendo que están 15 pesos, 15 pesos cuesta la sopa instantánea de NOR igual a la Marucha. Y patrocínanos Walmart, si la compras en línea, te dan 2 por 25, es decir, 12.50. ¿La de NOR viene así en su vasito o es como
1: en sí. bolsita?
0: No, en vasito, en vasito igualito. Ah,
1: no las había visto. O sea, es Marucha ni sin.
0: lo mismo. O sea, Nor le entró a la competencia, que es a lo que vamos. El bajo precio de Maruchan obliga a los demás a decir, le entras a mi competencia y a mi mercado, güey, porque tú lo acabas de decir claramente, Nor raramente le iba a entrar a este mercado, ¿no? Sí. ¿Por, ¿Por qué le entra? Por la parte de, pues tengo que competirle, güey, porque si no Maruchan se va a comer todo el mercado. Y Nor, por ejemplo, dentro de su publicidad, te dice, mi sopa tiene 27%, por me, 27 menos sodio que la competencia. Puta, qué oferta. Sí, exacto, ¿no? Y, y no tiene conservadores. Es no, ya con de... la sal. Exacto. Este, hay, hay que invocar otra vez a, a aquella bella dama, ¿cómo se llamaba? Sandra Calderón, <risa> por favor. Sí, o, nos Dos, tres horas sobre estas famosas sopas de sí, ayúdanos, ayúdanos en este <risa> tema. Este, bueno, ¿qué va a pasar? Que al fin del día, si sacas a Marucha, que va a decir, ay, papá, vuelvo a mi precio de 20, 24 pesos por una sopa. Y al que terminas afectando más, es al pobre. Ah, sí. Porque si antes, si antes no comía, ahora menos.
1: Y, y la otra... También yo creo que este, este tipo de alimentos, como lo platicamos en ese programa que, que mencionas, todo lo El que... El de la hermosa y bella Sandra Carlina. <ríe> ese. Lo que mencionábamos, ¿no? De que muchas veces comemos mal por las prisas, porque tenemos que ir a trabajar. Y mucho de este mercado que compra una sopa instantánea es porque llegabas claro. malamente, porque ni siquiera somos buenos para leer las instrucciones le ponías agua y la metías al microondas que fue con lo primero que intentaron hace varios años frenar la compra de este producto porque decía que te causaba cáncer y sí, en realidad pasaba porque metes unicel al microondas obviamente va a soltar muchos químicos dañinos pero entonces a lo que voy es que es la rapidez como lo dices, vas hasta el oxo pagas 10 pesos, llegas a tu casa pones a hervir agua, lo vacías 5 minutos y tu sopa está lista Sabe bien porque trae demasiado saborizante Aunque traiga ahí los camarones que nadie ve sí. Tres piecitas, su verdura, todo es biofilizado Y ya te lo comes y ya cenaste o ya desayunaste o Ya comiste el menos de 10 minutos Ahora, si nada más vas a atacar una marca Es igual que con los sellitos octagonales No van en pro de la salud del consumidor Van claro. en contra de las empresas si lo que quieres es sacar todas las sopas instantáneas del mercado, tal vez ahí sí dirías, ah, bueno, nos están quitando algo que sí es dañino. ¿Qué pasa también? Si sacas todas, ¿qué va a pasar con el precio del atún? Porque después de una sopa instantánea, creo que es el alimento más económico y rápido de consumir. Pues el atún va a decir, ya no tengo competencia de Soy el rey. que puedan comprar otra cosa, me voy a subir un 10, un 15%, pero si ya hoy la lata te cuesta... 17, 18 pesos, ya pagar 21, 22 pesos por una lata de atún ya diario o a la semana o a la hora de hacer tu despensa es algo que te está pegando fuerte entonces hay que ver por dónde van por qué los quieren atacar el día de hoy con qué se van a, a defender, tal vez diciendo otra vez, no, es que la obesidad y la pandemia, pues hay que evitarla y no sé qué, ya vimos que sus, su forma de trabajar sí, no funciona
0: algún pretexto sacarán así
1: así es y en lugar de decirle al de la sopa instantánea ¿sabes qué? cambia tu envase aunque el cliente ya no lo, ya no lo sea tan instantáneo, lo tenga que vaciar así como vacías un fideo o cualquier pasta seca y quítale el porcentaje de sal y puede ser que ahí lo vayamos trabajando, no te saco del mercado pero dame un producto más nutritivo
0: Sí, claro, que ese, ese sería el, el, perdón si te interrumpí güey, o sea, pero creo que ese sería el escenario ideal, ¿no? el a ver, no te vengo a sacar, te vengo a regularizar o a mejorar o a perfeccionar con fines. Ahí sí sería el fin de salud. ¿Sabes qué? Bájame la sal, como tú lo dices, bájale la sal a tu fórmula, el, el envase, que acabas de dar un, un punto muy bueno también. Este, ahí sí, pero si sí llego y te digo, te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiera te detengo. Eh, pues no, ¿no? O sea, pues ¿de qué se trata? Porque también tú decías una, una cosa bien importante, te digo que andas hoy filoso. O sea, así como el Bucanas es de los buchones, la marucha es de los godines. Entonces, te vas a terminar afectando un sector social, ¿no? Y entonces, al, al grado de que ya esto va a sonar muy irrisorio, si el Godín se iba a ir de fiesta el jueves para llegar en vivo el viernes al trabajo y decía, pues ya me echo mi maruchan de desayuno, güey, pues ahora en lugar de irse de fiesta el jueves ya no lo va a hacer y entonces ya le terminaste afectando otros negocios porque el Godín va a decir, no, tengo que cocinar, cabrón. entonces ya no me voy de peda, güey. Y me incendiaron el baby y yo güey. Y, y entonces ahí la economía del país se, se ve afectada, aunque lo tomemos a broma, es la realidad, Así este es. a, a ver qué pasa con esto y a ver qué pretexto nos sacan eh, así como, no sé si viste la situación, yo no he visto ese video quien lo haya visto, eh, díganos si, si está muy grave, la verdad a mí me da miedo yo, yo vivo solo, entonces no, no, <risa> a veces, este, a
1: veces eh,
0: normalmente ah. el, el, el 90% de mi vida este, de mi día. Este, en donde se supone que el cártel Jalisco Nueva Generación eh, acribilla a 20 personas en Iguala eh, porque son de otro, supuestamente de otro eh, grupo u organización del crimen organizado, valga la redundancia la, o sea, la seguridad en el país está horrible y es otra vez el estado de Guerrero donde se supone eh, Morena llegó a poner orden con, ¿cómo se llama este güey? Salgado Macedonio y hija. su hija. No lo que...
1: no andes levantando para eso, la hija, no sí,
0: tiene sí, nada sí, que sí. ver. Sí, no, no, en, en Guerrero no gobierna Salgado Macedonio, gobierna Ajá. Macedonita. Ajá. Entonces, sí. este... bueno. Entonces, otra vez la estrategia de abrazos, no balazos, pues no funciona, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y, y volvemos porque, como lo mencionabas hace rato, nosotros en Michoacán lo vimos, ¿no? Que, que prácticamente llega un punto en el que la gente confiaba más en el nuevo cártel porque atacaba a los que asaltaban, a los que extorsionaban. Yo por experiencia recuerdo, este, pues ahí en, en Morelia, yo vivía a la vuelta de donde fabricaban droga. De hecho, yo crecí con, con ese... Con ese chavo, es, es, de mi mira. ¿Consumiendo? No, no estoy percibiendo. Hubo un momento en el que era muy inseguro ahí, en donde, en donde vivía, en la colonia industrial, pegadita a Prados, nos invadían los
0: de Prados y la obrera. No, es que ese era el problema, que los de Prados se movían a la industrial. Saludos sí. al profe. Y entonces llegaban con sus malas costumbres, Ah, Así
1: es, ese fue el bien,
0: problema. Bien lo dijo Trump, o sea, la verdad, Trump, ese discurso lo debió dar en la colonia industrial. Los Pratos Verdes nos mandan puro violador y asesino. Sí, y, y aparte, o
1: sea, tenían que cruzar las vías del tren para llegar a la industrial, o sea, el escenario ahí estaba. Tal cual,
0: tal así. cual. O sea.
1: Entonces, recuerdo que hubo una época de violencia en donde pues, uno salía a la calle a jugar fútbol, pero a las 8 de la noche ya todos te, met te metían y todo, que por la seguridad, que se estaban robando a la gente, los asaltos. Llega la gente como de un grupo criminal Que también vendía droga Y ellos mismos empiezan a matar a la gente que estaba asaltando Como decir, oye, no te pases con, con la gente de mi barrio Y ellos Me ponían el mira. orden Terminaban poniendo el orden de lo que pasaba Entonces se supone que esto que pasa en Guerrero Llegan los del cártel de Jalisco Y a los que matan son gente de otro cártel que está extorsionando a la gente de ahí cosa que se supone que debe de hacer como la seguridad, ya llames el ejército marina, guardia nacional, policía federal no, entre los mismos cárteles, entonces la gente que dice ah yo confío en, mejor en el cártel de, de Jalisco y ya los protejo y el día que alguien los ataque pues ellos son buenos conmigo y se van ganando a la gente y van creciendo en todo, en gente en el movimiento, se van haciendo más fuertes yo lo veo en ese punto de cómo está funcionando Y pues el gobierno simplemente dice Ah, pues tú sigue trabajando La gente está contenta porque ya no los van a extorsionar Mejor que te paguen la cuota Nada más a ti
0: Sí, yo ya me hago tonto, ¿no? Este, ahora entiendo ¿Sabes qué, güey? ¿Por qué alguna vez que pasé por ti a tu casa, güey? Eh, o sea, la inseguridad Estaba tan grave Que me robaste el corazón güey.
1: O sea, <risa> Eso no era necesario Que fueras a mi casa
0: Ah, 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 ah. Yo queriendo echarle la culpa a la inseguridad de, de, de la Indus y, y Prados. Es esa parte. Como aparte, no sé si viste también esta noticia calientita acá. En Ecuador están viviendo una situación, de hecho ya se declaró estado de emergencia en todo Ecuador porque ha habido amotinamientos de reos en, 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 creo que, no sé si en una sola prisión o en diferentes, donde al momento de grabar este podcast van 118 muertos y algunos de ellos ya están decapitados. Este, está muy grave ahí la situación en Ecuador. Lamentablemente el foro de Sao Paulo, donde mete las manos, salen las cosas mal.
1: Sí, y, y lo, lo, lo grave es que es dentro de la cárcel, o sea, ¿de dónde sacaron sí, claro. navajas, armas? Porque este, son detonaciones de armas de fuego. Se hizo un desmadre como si estuviera en la calle peleándose entre dos bandos, pero dentro de Entonces, pues, ¿de qué sirve, no? Ahí de todos modos te llegan todas las armas, te siguen llegando como si estuvieras afuera. Y para saber, o sea, de esos 118 muertos que van hasta ahorita, pues quiénes estaban como en medio de la pelea, quién en realidad sí la provocó y por qué está pasando, por qué hay ese desorden en el país.
0: No, o sea, ya ni en la cárcel se puede estar seguro, cabrón. ¿qué está pasando? O sea, o sea. ¿Ya ni el ratero se debe de cuidar de los robos? O sea, ¿qué pedo?
1: Sí, no, o sea, ya, ya está adentro, tienes que tener tu,
0: tu bando, y hay una lucha de poder. O sea, imagínate que tú estés en la cárcel cuidando tu cartera. ¿A qué hemos llegado? O sea...
1: <risa> sí, no, no se puede vivir así.
0: Como, es, es como un amigo una vez que, que hornea pan. Y le dije, ¿cuánto me vendes tu charola? Y me dijo, no, no te la puedo vender, güey. Y, y yo dije, bueno, me, me va a decir algún argumento científicamente válido, no lo sé, ¿no? Y entonces este amigo me dijo, mira, está very bonita mi charola, pero no te la puedo vender, porque ¿qué vendo en la semana, cabrón? Y, y yo dije, bueno, tienes razón, o sea, no, ¿qué robo? Hay que, hay que, hay que trabajar. Claro, claro, o sea... No es, ah, bueno, pues mañana orné otra charola, ¿no? No, o sea, ya orné esta, cabrón. Esta me debe de. La debo de administrar para toda la semana, güey. Así como una empresa surcoreana, si no me equivoco, está demandando a Netflix porque su argumento es, oye, tengo muchos clientes, cabrón, porque todos quieren Ver la del juego de Calamar. ¿Ya la viste?
1: La estaba empezando a
0: ver. Aunque okay, yo no la he visto, ahí si me la cuentas te lo agradecería. Este Y bueno, la empresa surcoreana demanda Netflix Porque dice, ya güey, me estás haciendo vender mucho, güey Hay mucho tráfico de usuarios Y ya no puedo con tanto, güey sí, o Así sea, como un amigo mío
1: Creo que su argumento es de decir O sea, yo estoy dando el servicio a mucha gente Estoy haciendo que mucha gente vea tu serie Pues págame algo
0: Dame más
1: Sí, o sea, cuando en realidad... Netflix está haciendo que toda la gente te contrate a ti y te pague por el servicio
0: que tú ofreces. Yo la haciendo sea,
1: como bien chaira esta
0: empresa. En lugar de que aproveches el tráfico que Netflix te da, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, Cinépolis instala un cine en una plaza comercial y entonces al lado del cine yo pongo un negocio de lo que tú quieras, ¿no? De este, venta de, de ropa. Y entonces todo el que vaya al cine pues va a pasar conmigo. Y es como si yo le digo a Cinépolis, oye, págame más, güey, porque la gente que viene contigo me viene a comprar ropa. Sí. Es, es tu culpa.
1: Además, si hasta tontamente esta empresa puede decir, ah, va, porque tal vez le estén contratando por un mes. Porque se supone que la serie hasta en un día te la puedes aventar. ¿A poco? Un contrato. Sí, son creo que nueve capítulos.
0: Ah, no, no está tan larga.
1: No, entonces le hago un contrato en donde diga, sí, adelante, pero son mínimo seis meses, 12 meses o 18 meses.
0: Claro. Y me, ya. Siempre has tenido, siempre has tenido la mente de tiburón, cabrón. O sea, ya. Elias Ayub, no, 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 no. llévatelo, llévatelo, <ríe> Elias Ayub.
1: Ya no me falta encontrarme a una hija de Sleep.
0: Ah, ¿qué pasó, eh? <ríe> que, ojalá este, ojalá lo escuche. <ríe> Lo escuche, ya sabemos quién. La almohada. Sí, para que la almohada te dé ahí una, una regañiza.
1: <risa> no, pues es referente a Arturo de que tienes que trabajar, esforzarte, saberte vender y con suerte algún día te casas con la hija del hombre más rico de México.
0: Sí, claro. O sea, aparte yo creo que debió ser fácil, ¿no? O sea, como que se encontraron en la parada de la combi y fue amor a primera vista. <risa> Casi. ¿No? O sea... <risa> O, o a lo mejor, ¿sabes que Iban sentados al lado en la COVID o en el camión y ahí se ligaron. Sí,
1: sobre todo ella
0: en el transporte público. Sí, claro, obvio. <risa> ah. Algo que, que a lo mejor nunca pensamos que iba a pasar, pero, pero pues que pasó, ¿no? Como en Inglaterra, que ahora traen... ¿Por qué les encanta el socialismo a la gente? O sea, ¿no, no vieron lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y antes de...? Eh, Inglaterra, un país totalmente capitalista, empieza a aplicar eh, situaciones ahí socialistas como el Brexit y ya sufren las primeras consecuencias del Brexit que es, tienen un desabasto enorme de combustible y como salieron de la Unión Europea, nadie en la Unión Europea les vende gasolina y entonces eh, van a aplicar la de unos cuates míos el ejército le va a entrar a la distribución de gasolina o sea eso va a salir peor, que no han visto en toda Latinoamérica lo que pasa. Eh, entonces, algo que nunca pensamos ver, lo estamos viendo.
1: Bueno, a ver, por ejemplo, ellos supongo no producen su gasolina, y no tienen pozos petroleros ni nada por el estilo como nosotros. Obviamente todo lo compran, este pero en este momento, ¿por qué? O sea, no hay un bloqueo como tal ellos pueden comprar
0: la gasolina o porque es el desabasto. Ah. Porque no prevén que eso es, eso es la estupidez del Brexit. No prevén que al salir del Brexit, si yo tenía, ejemplo, yo antes le, vamos a suponer que Inglaterra le comprara combustible, vamos a señalar uno, ¿eh? que no, no es así en la realidad, pero vamos a suponerlo, a Italia. Al salir del Brexit, el acuerdo de la Unión Europea es, nadie trata con Inglaterra y o el que deba o quiera tratar con Inglaterra hará tratados de libre comercio en específico o en solitario. Entonces, salen del Brexit y vamos a, tener, vamos a suponer que tenían 10 litros de gasolina, ¿no? Y ellos dicen, bueno, me gasto uno al mes, me da para 10 meses y por lo tanto me da tiempo para negociar algún tratado de libre comercio en combustible con países de la Unión Europea. Cosa que no han hecho. Y entonces su reserva pues, se les terminó. Aparte, y por eso... Uh -huh.
1: que, que si alguien es muy inteligente, sabía lo que le iba a pasar a Inglaterra. O sea, darle tiempo eso al tiempo el y el día de mañana ah, decirle, ah, ahora sí tienes necesidad
0: la que te costaba 10 euros ahora te va a costar 20 si quieres si no, síguele buscando eh, ¿y cómo? si quieres sí eh, exactamente esas son las consecuencias del socialismo eh, que al final del día es lo mismo que hablamos de lo de las sopas aquí en México ellos salen del, de la Unión Europea y entonces vamos a suponer el mismo ejemplo Italia Italia estaba obligado a por la Unión Europea Venderle combustible a Inglaterra O sea, ni siquiera era de Te lo vendo o no te lo vendo es, Te lo tengo que vender, cabrón ¿Por qué? Porque los dos estamos en la Unión Europea Y tú, Inglaterra eh, Eres uno de los grandes eh, Operadores financieros de la Unión Europea Entonces, te lo tengo que vender Y a lo mejor hasta se estipulaba un costo Como de cuates, ¿no? Más accesible ¿Por qué? Por la interrelación y la ayuda de la Unión Europea al salir Inglaterra de la Unión Europea, pasa exactamente lo que tú dices. Italia dice, ay, papá, voy a recuperar lo que tú invertías en la Unión Europea y el precio de mi combustible. Y entonces, aquí viene la traba, ¿no? Porque, obvio, Inglaterra le dice a Italia, oye, vamos a firmar un TLC, güey. Me venías vendiendo el litro a cinco pesos, lo vendiendo igual. Y entonces Italia le dice, no, a 10. Y si quieres, cabrón. ¿Por qué? Porque ahora es, güey, en la Unión Europea, Italia va a ir con España y le va a decir, oye, ¿no ha ido a Inglaterra a comprarte? No, pues sí, ¿y en cuánto se lo dejaste? En ocho. No, mames, súbeselo a 10, yo se lo estoy dejando en diez. Y ahí, si ocupan 20 litros, yo te los compro a ti, España, a 8, y se los vendo en diez, y ganas tú y gano yo, güey. ¿Por qué? Porque ya Inglaterra no es parte de la Unión Europea. Entonces, lo, lo que hicieron los ingleses fue ponerse la soga al cuello, porque así como les, va, les está pasando ahora en combustible, les va a pasar en todas las materias que ellos no tengan la capacidad de sustentar su consumo. Cuestión, esto de lo autosustentable es muy estúpido porque ningún país en el mundo lo puede hacer. Simplemente Italia tiene un problema de miel, no como tú, que tú derramas miel. Este... Eh, en donde al final del día siempre le tiene que comprar miel a otros países. Entonces sería estúpido que Italia diga, ay, quiero ser autosustentable en miel. No lo eres ni lo vas a poder hacer porque no tienes las condiciones para hacerlo. No hay un país en el mundo que diga mi ubicación geográfica me da. El ejemplo Japón no tiene una gota de petróleo. Es como si Japón dice ay, yo voy a ser autosustentable en petróleo. Güey, por tu ubicación geográfica no tienes petróleo, cabrón, ni lo vas a tener no hay forma güey. entonces ningún país del mundo puede decir yo seré autosustentable y me va a funcionar ninguno y ninguno ha resultado todos terminan fracasando y con cosas como esto de Inglaterra eh, eh, es por eso realmente el desabasto y lo que también ya salieron
1: a decir que ya lo he oído creo que aquí que fue el desabasto es por una simple y llanamente compra motivada por el pánico o sea, ya ese pretexto, ya no estamos sí. en la pandemia del 2020 en donde sí hubo esa, esa compra otro de lo que dicen es que por falta de choferes que se regresaron a sus países, que al momento de independizarse, digamos así Inglaterra, este, pues dejó de dar permisos, dejó de dar licencias y ahora no hay quien la distribuya no lo creo, porque como lo dice, si fuera así simplemente el gobierno diría, ¿sabes qué? váyanse de choferes y traigan y distribuyan la gasolina Simplemente es algo que, como aquí cuando no hubo gasolina, dijeron, ah, es que los de antes, y pues, es que no la habían comprado. Entonces, allá están sacando pretextos, y a ver cómo, cómo les va con, con este sentido de la gasolina. ¿Qué, ¿Qué pasa? Igual la economía se va a estancar, porque, por ejemplo, no sé, un médico, pues, se tiene que mover en su carro, tiene que ir a ciertos lugares que tal vez si ya se fue y se formó cuatro horas, ya no vio a uno o dos pacientes, pues esos pacientes ya no le van a pagar y ella no va a traer dinero para comprarse su maruchá.
0: Y frenes la economía del país. Exactamente, de veras te digo que andas filoso. Y checando los datos a nivel mundial, lo peor de esto es que Inglaterra es el mayor productor de gasolina de Europa. Entonces para que veamos cómo terminan afectando estas políticas de, de querer ser autosustentable y nacionalista y, y, y lo que hay en mi país es mío. Ey. Ya me imagino la, la campaña
1: de la gasolina es de nosotros y no la vamos a vender.
0: Exacto. Y al, y al final del día no te sirve de nada, ¿no? Así como, como no sirve de nada la misma política en nuestro país donde se señaló y también eh, lo hemos hablado, ¿no? Y, y, y aquella bella dama eh, también nos, nos, nos instruyó al respecto, Sandra Calderón. Saludos. Este, esta parte de lo autosustentable y los, los transgénicos, que en lo personal, y creo que coincidimos tú y yo en eso, estamos a favor de los transgénicos, este, pero en nuestro país, eh, desde hace un par de años, a partir del Obsegrado, eh, se han emitido políticas que los regulan y hasta prohíben. Y entonces hoy México sufre porque eh, tiene un récord de importaciones de granos, es, es así, ¿no? Sí, no, o sea,
1: creo que nos la vendieron como que íbamos a ser autosustentables, nos siguen vendiendo del que es pues, el país donde tiene su, su dieta básica en, en el maíz, en el que ¿por qué no, somos, este, no podemos tener un maíz que no sea transgénico?, ...porque tenemos que seguir importando... ...se supone que se iba a acabar... ...pero en el periodo de enero a agosto del 2021... Este, ...sigue aumentando el volumen de, de importaciones... ...y ahí claramente se ve que ese objetivo no se puede lograr... ...porque como lo mencionaste necesitamos los unos de, de los otros... ...sin meter religiones, pero así es.
0: Sí, claro, simplemente... Eh, ...somos el mayor importador de maíz de Estados Unidos o sea, y, y suena hasta absurdo, pero es que así es, ¿por qué? Porque a lo mejor a nosotros nos falta tecnología, materia prima, mano de obra, que ellos sí tienen, entonces, pues no pasa nada, pero ya cuando entras en esta política de voy a ser autosustentable, y pues mira, ahí están los resultados, que al final del día terminas dependiendo más de otros países, y suena trillado esto, pero... Venezuela, ¿no? Este, autosustentable y hoy depende de las remesas de Estados Unidos, que para allá vamos y corriendo. Entonces, si desde ahí ya no eres autosustentable, la economía interna, pues en lo demás, menos, ¿no? Y, y simplemente te terminas haciendo más dependiente de otros. Sí. Como Así dependiente. Y, y la
1: peor, perdón es que se supone que esta gente o este movimiento socialista te dice quiere como a formar un solo mundo en donde dice que todos debemos ser iguales y todos debemos de crecer a la par y está en el mismo sentido pero cuando te vende este tema de nacionalismo, ahí sí la división entre el, el país capitalista y nosotros, el por qué ellos sí y nosotros no, y mejor nosotros nada más con nuestros amiguitos y autosustentable desde ahí el discurso ya es doble moral y sí, claro. el otro aspecto que mencionaba, nada más un paréntesis porque es un tema muy grande, de lo transgénico, hoy estaba leyendo un artículo en donde ya no le llaman sobre el jitomate y, y el tomate, de que le llaman este GABA, así como se oye, G-A-B-A, -A, por si lo quieren investigar o leer, donde dicen lo del tomate, en el que ya es resistente a plagas, en el que ya da más nutrientes, que tiene muchos beneficios y lo importante para esta gente de la ciencia es que no es transgénico, no se le ha inyectado nada, simplemente con las mismas propiedades que tiene el producto ha hecho como que evolucione y sea mejor para, para todos, es lo que, tra lo que están buscando. Ese es el tema, no es que sean transgénicos, sino que el propio alimento y toda esta gente que se dedica a eso, que son científicos, están logrando tener mejor alimento,
0: aunque digan que es falso. No, y aparte, o sea, ahí tienes toda la razón, pero a ver, la hipocresía, si aceptamos chicas trans que no son chicas, ¿por qué no vamos a aceptar un, un jitomate trans, cabrón? ...ideología de género, o sea... ...al final te lo vas a comer... ...claro, claro... ...por favor... ...de una u otra manera... ...eso va a pasar... ...porque aparte a cómo vamos... ...espera, te lo dirás de broma, pero es bien preocupante güey... ...a cómo vamos... ...ya no vas a saber si es... ...híbrido... ...natural, de nacimiento... ...creado, generado, o sea... ...ya no mames... Y, y aplica tanto en personas como en, en alimentos.
1: Claro, claro,
0: o sea, en los dos ámbitos. Así es. Y bueno, vamos a, al siguiente tema que es ¿Quién destruyó a quién? ¿Messi al Barcelona o Barcelona -Messi? a Messi? ¿A qué vamos con esto? El, el tope salarial de la Liga de España... En donde, no, no, lo, no lo pude ver muy bien Simplemente vi que el tope salarial del Real Madrid Es tres veces mayor al del Barcelona Si no me equivoco Siete es Siete veces mayor Eso sí es mucho ¿Qué pedo que está pasando ahí?
1: Pues, Pero es por la sanción ¿no? Ajá Básicamente creo que lo que está haciendo la Liga Española Es poner un tope Con base a, tu, a tus finanzas y creo que el mensaje es como evitar, no sé, puede ser un lavado de dinero en el que tú, Barcelona, digas me entró tanto dinero en el año pero de repente gasté el doble en jugadores, en, en nóminas y todo esto y dices, sí, o sea, ¿cómo le haces para gastar tanto si solo entra tal cantidad de dinero? Yo creo que si esto lo hubieran hecho hace algunos años el Barcelona no estaría metido en este problema financiero porque simplemente creo que ahorita tiene 97 millones de euros como tope salarial del Barcelona. De esos Messi implicaban 70 millones.
0: Ay, no un chingo, güey.
1: <risa> que tengo entendido, más o menos 50 era lo que pagaba el Barcelona y los otros 20. Era por publicidad y todo esto de decir Si llegaba allí, la Pepsi y le decía Oye, necesito que Messi venga A ah, pues Barcelona decía El día que quieras no le hace que haya entrenamiento Te lo tienes que llevar para grabar un comercial Ahí iban los otros 20 millones Pero 70 millones los que ganaba El pecho frío O eh, sea, pues ese pinche nanito Es bueno para
0: los números que...
1: Sí Entonces lo que hacen es poner este tope Con base a las finanzas del club por eso el Real Madrid dice yo lo hice bien, obviamente demostró todos sus ingresos y entonces le dice sí, con base a tus finanzas tienes este tope salarial para que no me haga, vayas a hacer un lavado de dinero. Creo que eso es lo que, lo que intenta hacer la Liga y puede ser muy parecido no sé, a lo que hace la MLS, lo que hace la NFL, donde controlas el tope salarial para tener algo más competitivo. Puede ser que por ahí también tenga ese beneficio
0: España. Sí, claro, y al final del día también para evitar eh, una deuda desmedida de los clubes y que al rato o sea, se formen burbujas tan, 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 tan infladas que terminen explotando, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo lo que va a ingresar eh, el rayo vallecano por venta de playeras que el Real Madrid. Entonces eso ya le da acceso al Real Madrid a créditos diferentes, por poner un ejemplo. Lo cual pondría en cierto riesgo sus finanzas porque te emocionas como yo en el Sirenas Night Club y entonces pides, ¿no? O sea, ah, pues ahora quiero este crédito y ahora dame crédito para el otro y el otro y el otro y el otro y cuando te das cuenta dices, ay caray, no me alcanza para pagar. Creo que también va en ese sentido y eso generaría también eh, una disparidad muy grande entre el club que no tiene acceso a, a créditos con el que sí, este, entonces al final del día es para generar una situación de una finanzas saludables y una competencia un poquito más pareja, ¿no? Este, pero no ese pinche nanito como robaba, eh.
1: Porque, por ejemplo, yo me imagino, sí ha de haber actuado tarde en la liga, porque ahorita ya el Barcelona va a ser, yo creo que imposible rescatarlo. Ya va creo que en séptimo octavo de la liga, está un partido de estar fuera de la Champions, se irse a la, a la Europa League. Entonces, en lo deportivo, pues ¿cuántos aficionados no perdieron simplemente en redes sociales que se fueron a seguir al, al Paris Saint-Germain?
0: Ah, no, es que Villamelones traen muchos.
1: Sí, demasiados, o sea, seguían a, a Messi y no al Barcelona. Entonces, yo creo que sí dijo La Liga, porque este año fue cuando lo que llegó la empresa china, ¿no?, para dar un préstamo a La Liga.
0: Rakuten, ah, no, 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 sí, ya sé, sí, sí, sí.
1: Entonces la Liga haber dicho, oye, ¿por qué estoy llegando a esta instancia de pedir créditos? Y el día de mañana que no lo pueda pagar, la Liga China va a decir, ¿sabes qué? Me debes tanto dinero, ya eres mío.
0: Como tú conmigo, o sea, ya que llegas y dices, pues eres mía.
1: Así, tal cual, eso es lo que puede pasar. Entonces yo creo que reaccionaron y, y pues vemos qué resultados va, va a tener esto del tope salarial para los equipos.
0: Sí, la verdad es, es interesante, este... A, a ver qué pasa ahí con la Liga Mientras mi Real Madrid sigue existiendo Y mi CR7 siga marcando goles en El Manú, El Barcelona le puede pasar lo que sea ah, sí. Equipo chico
1: Regresa a
0: donde debe de estar Sí, como la es verdad pitupines. Tal ajá, Como los chemos esos que dan vergüenza Perdiendo con el Columbus Crew
1: O sea Creo que ya la pandemia va a su final Ya el Cruz Azul está en donde Debe de estar normalmente razón.
0: Sí, la, las cosas regresan a la normalidad. Cruz Así Azul es. perdiendo como siempre. La, la pandemia de bajada.
1: Ya, regresamos a la normalidad.
0: Sí, tienes toda la razón. Muy, muy buena observación. De hecho, eso, ese punto hay que planteárselo al médico. O sea, es irrefutable, güey. <risa> no, no hay sí, forma. Ahí, está. ahí están los resultados. Baja la, la, la cantidad de contagios, de
1: muertes. Cruz Azul pierde otra final. Ya no está entre los cuatro primeros. Perdió hace 15 días también otro torneo. ¿Contra quién perdió la vez pasada? Creo que fue una semifinal.
0: Sí, sí, contra Monterrey. Ah,
1: entonces sea lo normal, ya. Sí,
0: la, la vida otra vez vuelve a ser la misma decisión. <ríe>
1: Así es.
0: Cristiano metiendo
1: goles al último minuto.
0: Sí, o sea. Todo,
1: todo se va alineando de nuevo.
0: Nada más falta que regrese mi peña bebé y ya.
1: Ah, eso sería genial, ya, pero ya es mucho feliz.
0: La, la vida sería perfecta otra vez.
1: Sí. Pues no sé, ¿qué más quisieras platicar el día de hoy? ¡Ah, pues se mire! Hexagonal, otra vez. La siguiente semana. ¿Convocó a Raúl? Sí, creo que ya llegaron a un acuerdo, pero creo que... Wolves le pone como consigna que nada más juegue los dos partidos que en el México. Ahora sí que el viaje sea a Inglaterra, este, México, nada más puede salir una vez del hotel de concentración a entrenar y a los juegos. Nada okay. más.
0: Ojalá y ya no, ya, o sea, y no tiene nada que hacer ahí.
1: Pues espero que no. A ver si ya también se reconcilia con, con Chicharíos.
0: Tufunes.
1: <ríe> no, ya vimos ya, ya,
0: que no. No da el ancho, o sea, no tiene con qué.
1: No. La presión el, no, no puede con la presión.
0: El problema es que este, yo no veo que vaya a querer regresar a Chicharito. ¿eh?
1: No, yo creo que ya Chicharito y Salcedo ya descartados en este en este proceso.
0: Hasta, hasta que se vaya este otro argentino amigo del enanito Pechofrío. Yo creo que es
1: de sangre,
0: ¿no? Sí, como son pedantes.
1: Vende humo. Ahí está también tu amigo Almeida.
0: Otro vende humo, ¿no? Pero buenísimo para vender humo ese, güey. Oye, ¿se quejan de Carlos Muñoz? No, hombre, güey. O sea... <risa> Todo aquel que haya pasado, pisado chivas en algún momento es vende humo. Sí. Hasta Peláez. Eh, lamentablemente.
1: Nos ya viste a que perder.
0: Hasta, que hasta este güey, este Michele Año, ya se le dijo que perdieron con Querétaro porque se tiraban mucho los de Querétaro. Porque la lluvia, los rayos. <risa> sí, o sea, el sol, la playa. <risa> no, ah, es... Y porque... ¿Y por qué no había chivar? Yo creo que es lo más seguro. Santander ahora no, no, no jugó de ese lado. De, de hecho, no, no va a faltar fin de esto. Se quejen y digan, oigan, ¿quién apagó el chivar? Por eso perdimos.
1: Le afectó la, la tormenta eléctrica.
0: Lo descompuso claro. en ese partido. De veras. Pero... A ver
1: qué pasa con las chivas en el clásico tapatío.
0: El Atlas anda bien, ¿eh? Sí,
1: nada más la decepción de, de que perdió ahí con, con el Puebla.
0: Bueno, es que el Puebla también anda bien. No ganó, bien. ¿no? Perdió con Pachuca. ¿Le dio la vuelta? Sí, güey. Lo empezó sí, ganando pero... y Pachuca le dio la vuelta, así como, como yo a ti, güey. <risa> y ganó a mi Tuca. Sí, ese Tuca ya prendió. Muy bien. El, pro el problema es que mientras más gane Tuca, más nos meten problemas de descenso, güey. Sí,
1: ya, ya salió, ¿no? Ya nada más estamos ahí con Con Cholos.
0: Cholos y con Atlas, yo creo. Y Atlas ya debe estar arriba de nosotros. Sí, sí, con el partido
1: que
0: nos ganó. A ver. Pues así es esto, creo que es todo por esta semana. Estaremos no, pendientes. Sí, no, que ya a, a los temas de la siguiente semana aquí para volver a, a mostrar nuestro expertise en nada. Y es,
1: esperemos
0: que ya tengamos otra vez nuestro refuerzo. Sí, no, ahorita anda anda ocupado. Va a estar exhausto a estas horas. No, mira, es más, en este momento le están preguntando. ¿Ya entró? Espero
1: que no se haya tomado su homeoprazón.
0: <risa> no, Lel, sí, no. <risa> Ojalá que no. <risa> bueno, Link, ¿dónde te encontramos? Ya saben, a sus órdenes en F Corporativo Jurídico para servirles.
1: Bueno, a mí me encuentran como Berry Bonito, ya saben, en Facebook o en Instagram. Y a nosotros, desde atrás, nos encuentran en Facebook, en Twitter. Y ya saben que nos pueden escuchar por iHeartRadio, por Anchor, por Spotify, por Google Podcast, donde se les ocurra, nada más ahí pongan desde atrás en Google y les aparecerá nuestra página para que nos escuchen, compártelo con, más quiera, con quien más quiera, ya saben que aquí aprenden.
0: Y con quien más confianza le tengan. Por favor. Ya está, chef. Un gusto, está como bien. siempre, güey, cuídate. Igualmente, gracias
1: por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Bye, yo